0: podcast dos mamutes na ciência. Salve, salve, mamutada! Aqui é a Gabi. Estou de volta e vocês não precisam se preocupar, porque eu não quero mudar nunca, tanto que as pessoas não possam me reconhecer. Desta vez, eu tenho comigo a maravilhosa da Roberta Duarte. Ela é bacharela em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo em 2018, e Mestre em Astronomia pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, em 2020, onde conduz, atualmente, o seu doutorado. Ela é pioneira no desenvolvimento de métodos de aprendizagem de máquina para a simulação do disco de acreção de buracos negros. Além disso, ela é uma influente divulgadora científica de astronomia nas redes, Swift e fã de Attack on Titan. Olá, Hobbs. É um enorme prazer ter você com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite, Gabi. Nossa, eu amei muito, eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Muito obrigada mesmo, mesmo,
0: mesmo. Preparei umas perguntinhas pra gente e a gente vai conversar bastante sobre duas coisas que você gosta muito, que são buracos negros e inteligência artificial. Mas vamos começar pelo que é mais velho, né, que é buraco negro. Então, assim, a gente sabe que buracos negros são um dos objetos mais fascinantes a povoar o cosmo, rendendo não apenas prêmios Nobel, como também alguns Oscars. Mas, o que são esses objetos dos quais nada escapa? E o que são os chamados discos de acreção? Como que eles permitem que buracos negros brilhem?
1: Bom, é, acho que é bom começar o que é o buraco negro, né? já que ele é o grande assim, astro da, da conversa. É, os buracos negros, eles, a gente sempre pensa neles como aqueles objetos que saem por aí engolindo tudo e todos, tudo que passar pela frente dele ele vai engolir, mas na verdade eles são um objetos um pouco mais simples do que isso, é, eles vieram... A teoria, né, da teoria da relatividade geral de Einstein, porque quando Einstein percebeu que o universo ele é feito de um tecido que ele chamou de espaço-tempo, e esse tecido ele é distorcido pela matéria ou energia. E quando isso, quando esse tecido ele é distorcido, a gente vê esse fenômeno como gravidade, como campo gravitacional. Então nós estamos presos na superfície da Terra porque a Terra está distorcendo esse espaço-tempo. É... Com o tempo, eles perceberam que, para uma dada massa em, uma, em um dado tamanho, o, esse campo é, de espaço-tempo estaria tão distorcido, mas tão distorcido, que nem mesmo a luz ia conseguir escapar desse campo gravitacional daquela, daquela região. E, bom, primeiro quem percebeu isso foi um físico chamado Karl Schwarzschild. E ele mandou, então, essa solução para o Einstein e começou, então, os estudos em torno do buraco negro, que, a princípio, era só um objeto, assim, hiperteórico que, assim, que não ia existir no universo. Era simplesmente uma curiosidade matemática.
0: E, assim, só com... Falando um tequinho de curiosidade, é, o Carl Schwarzschild ele fez essas contas no fronte da Primeira Guerra, logo depois que saíram os próprios resultados do Einstein. Então eu acho que é interessante a gente ter um pouco de noção da história, de como as coisas acontecem. E tem uma coisa que agora eu deveria ter olhado com mais atenção, mas eu acho que ideias de buracos negros já remontam à própria gravitação newtoniana. Sim,
1: que era a ideia de estrelas congeladas. Ah, tá estrelas congeladas, tipo, um lugar que nem a luz conseguiria escapar, que seria simplesmente congelado. E é, aí é, é interessante isso, porque realmente veio dessa época de Newton, dessa questão de nem a luz consegue escapar, e eu acho que o diferencial foi justamente a questão do tempo, né porque para o Newton o tempo era absoluto, e aí para o Einstein passou a ser relativo, então assim, o tempo estaria congelado também, além assim, de não conseguir escapar, ou seja, a luz estaria congelada Tempo também estaria congelado, que é uma coisa muito curiosa Ah, isso eu não sabia. Mas, e aí, é, do Schwarzschild, realmente, e ele infelizmente faleceu na Primeira Guerra Mundial, né? Então ele não conseguiu... É, ele faleceu no fronte da Primeira Guerra, e então ele não conseguiu... Assim, ele morreu achando que buracos negros não existiam. Aí sim também, assim, décadas depois, né? ele também faleceu achando que buracos negros não existiam. E, então, assim, foi só pra década de 60, de 50 que começou a ter as primeiras evidências de objetos extremamente energéticos vindo do espaço, e aí perceberam, ah, talvez isso aqui seja um buraco negro, aquilo que o Einstein preveu lá décadas atrás, junto com o Schwarzschild. Então, bom, essa é basicamente o que é um buraco negro, é isso, é uma região do espaço-tempo que é tão concentrada a matéria, e tão distorcida aquela região, que nem mesmo a luz consegue escapar. Só que, bom, a gente sempre pensa, ah, a luz não consegue escapar, então a gente não consegue enxergar nada. E é verdade, porque é a forma como a gente observa o universo é através da luz, né? E, bom, como que a gente vai observar esses objetos, então? Bom, aí eles perceberam que se tem um campo gravitacional muito grande, pode ser que tenham outros objetos orbitem ali, como, por exemplo, a Terra está orbitando o Sol. E aí começa um processo... De transporte de momento angular ali naquela. em alguma estrela que ficou orbitando, ou alguma massa de gás que está orbitando aquele objeto, e aí começa a espiralar em direção ao buraco negro. Isso não é um processo simples, a gente não entende ainda muito bem a física atrás desse processo. Só que quando isso acontece, esse disco brilha. Ele começa a brilhar, pode ser por vários efeitos, pode ser por causa da temperatura muito alta, então acaba brilhando, pode ser por outros efeitos, é, como por exemplo radiação síncrona, que é quando o elétron está se movendo, e a gente consegue ver essa radiação, e é por isso que a gente consegue então ver esse brilho desse disco, que levou o nome de disco de acreção, porque é um processo de acreção, ou seja, o buraco negro está acretando é, alguma matéria ou alguma coisa, então é...
0: Acretando, é. acretando no sentido de ele estar tá absorvendo matéria, isso, né? Isso, isso. É que acreção não é uma palavra muito usual, então é bom deixar mais claro. É, muita gente pergunta o que, que é acreção, então assim, absorvendo. Maravilha. Acho que ficou um pouco mais claro o que, que são os buracos negros. <risos> Piada muito ruim, mas obrigatória. É. 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 E aí a gente vem pra segunda pergunta que puxa um pouco, né? Tá, como é que a gente estuda isso, né? Você comenta no seu artigo que vocês usam modelos hidrodinâmicos para o estudo de discos de acreção de buracos negros. E o que, que seriam esses modelos hidrodinâmicos e como é que eles são usados para entender a acreção nos buracos negros, esses discos?
1: Bom, é, bom começando a primeira pergunta, então, da parte de hidrodinâmica... É, é curioso que a gente sempre, quando a gente precisa de algo muito difícil na física, a gente logo pensa, assim, ou mecânica quântica ou relatividade geral, assim, em alguma coisa, assim, ultra complicada. Mas, na verdade, é que uma das coisas mais difíceis da física é a hidrodinâmica, né? É a dinâmica de fluidos, coisa em assim, que é simplesmente ter uma xícara de café, ter uma fumaça saindo, estudar aquela fumaça, o movimento daquela fumaça é uma das coisas mais difíceis da física, né? E, então, assim, e até tem aquela história curiosa do Heisenberg, que você conhece? Não. Que é do. do que ele, quando ele tava no, assim, no leite de morte, assim, ele tava já doente, então ele tava assim, realmente no, no, nos últimos dias, perguntaram para ele é, quais seriam as primeiras pa perguntas, palavras que ele ia fazer para Deus. Hum. E aí ele falou assim: bom, se eu encontrar Deus, vai, vai ter duas perguntas que eu vou fazer para ele. Uma é: por que relatividade? E a segunda é por que turbulência? E eu acho que Deus só vai ter a resposta para a primeira pergunta. De tão difícil que é o conceito de turbulência que é relacionada à dinâmica de fluidos, né? Então, assim, então, isso é um modelo hidrodinâmico, então é um modelo que utiliza as equações de dinâmica de fluidos para descrever um fluido. Pode ser um gás, pode ser líquido, pode ser um plasma, que é um gás com... Com,
0: é, com cargas? Com íons,
1: né? Um íon. é, então, assim, pode ser várias. Assim, qualquer coisa pode ser um fluido nesse sentido. E é estudar isso, estudar a turbulência disso, que é uma coisa que a gente não consegue prever ainda. E a gente tem uma equaçãozinha muito curiosa dentro da física, que é a chamada de equação de Navier-Stokes. É... <risos> Estudei rindo porque já
0: sabe a história. Se você resolvê-la, você ganha um milhão de dólares.
1: <risos> né? É um milhão de dólares a... A se você conseguir resolver essa equação, que é assim, uma das equações mais difíceis da física. Então, para resolver elas, a gente não consegue, não tem solução. É, como a Gabi falou, tem um milhão de dólares aí se alguém conseguir resolver. Então, a gente precisa de ajuda de computadores através de métodos numéricos. Então, o modelo hidrodinâmico é justamente isso, a gente pegar essa equação e pedir para o um computador resolver por aproximação, por é, modelo, modelos numéricos. Né? Então, isso é um modelo hidrodinâmico. É claro que isso vai, pode ficar complicado. Por exemplo, você pode adicionar campos magnéticos, você pode adicionar relatividade geral, e isso vai complicando ainda mais um sistema. E um buraco negro, ele, esse disco em torno dele é um fluido. É plasma, né? puramente plasma que está ali, é um gás com, com íons que está orbitando o um buraco negro e é extremamente turbulento. Então, para entender esse processo, que como eu disse, a gente não entende nada desse processo porque é extremamente complicado, a gente precisa entender a, a dinâmica daquilo ali que é justamente utilizar essas equações de Navier-Stokes e as equações de Maxwell porque geralmente tem campos magnéticos ali também. Então, a gente pede para o computador resolver isso e, dessa forma, a gente consegue entender mais ou menos o que acontece em torno de um buraco negro, qual é a dinâmica em torno de um buraco negro e por que isso acontece. Porque, tem assim, o que in, começa o processo de transporte de momento angular, a gente não sabe. Então, é dessa forma que a gente vai entender buracos negros e a gente consegue também observar é, com telescópios e ver se a teoria tá batendo junto com a observação. Isso é o, é o lado bom de ver o entorno, o ambiente do buraco negro e não dentro dele, porque dentro dele a gente não tem acesso.
0: Hum. Como a gente estava comentando, nessas né, equações né, de navier stokes e as outras que entram no, nos cálculos hidrodinâmicos, elas não são tratáveis do ponto de vista analítico, até que alguém ganhe um prêmio de um milhão de dólares. E pelo que você falou, né, precisamos fazer abordagens numéricas, e pelo que eu estava lendo um pouquinho também no seu artigo, elas esbarram em limitações técnicas relativas ao custo computacional. E aí que eu acho que entra o Tiananã do seu trabalho, que é uma alternativa que você tem estudado, que é o chamado aprendizado de máquina e, em particular, o aprendizado profundo. O que, que seriam essas técnicas e como elas podem ajudar na simulação dos processos físicos envolvidos no disco de acreção de um buraco negro?
1: Bom, é, realmente sim, o problema é, é... O custo computacional é muito grande, é, é absurdamente grande. É... Só para ter uma ideia do problema, e tipo assim, porque a gente, quando a gente fala assim, com ah, o custo computacional, a gente não, não, não pensa que está tá realmente barrando a ciência de alguma forma. É, ano passado saiu o artigo do, da segunda imagem de um buraco negro, né, que foi do Sagitário A Estrela. E se você pegar aquele artigo e ler ele, principalmente a parte que fala da física do, daquela foto, é, eles não chegam numa conclusão naquele artigo. E o argumento que eles usam é justamente que não tem computador o suficiente para simular tão realisticamente um buraco negro a ponto deles eles falarem se aquela imagem está certa ou não. Então, assim, eles conseguiram fazer análises de relatividade, por exemplo, e isso bateu, de fato, assim, com a física, mas quando você pega simulações para entender, por exemplo, um parâmetro é, assim, como a massa ou como o spin ou como até a direção que ele está... É, você não consegue, porque não tem computador suficiente. Pensa que a gente está falando de uma das maiores organizações dentro da astronomia, que é o EHT.
0: Então, assim, tá... assim acho que vale nesse contexto fazer um outro comentário sobre os Nobel, uhum. sobre os Nobéis e sobre os Oscars que Buracos Negros já ganharam, né? Sim. Porque é, quando fizeram o Interstellar, foram lá simular o grande Buraco Negro lá, acho que né? alguma Garganta. coisa assim, e... Foi a primeira vez que alguns cientistas tiveram acesso ao maquinário da indústria cinematográfica de simulação. E conseguiram fazer uma simulação tão boa, tão boa, que não só eles publicaram um artigo falando de como usar o material da indústria cinematográfica para fazer simulações, como eles conseguiram ver coisas que eles nunca tinham visto, porque os nossos equipamentos não são bons o suficiente e esbarram exatamente nessa questão de custo computacional.
1: Sim sim é e, 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 até, e até um pouco assim curioso barra triste né que alguns efeitos que poderia ter como por exemplo de redshift né que um lado ia ser mais azulado e outro lado mais avermelhado não teve por causa que o nolan disse que não ia ficar assim visualmente legal mas é, é interessante tipo, pensar dessa forma que tipo a gente é conseguiu ver pela primeira vez várias coisas porque a gente tinha o dinheiro de Hollywood ali envolvido. <risos> é, tipo, de, de, de milhões e milhões de dólares envolvidos ali. Então, é, é um pouco triste, mas é curioso ao mesmo tempo se for pensar. E, e assim, tem, o artigo é muito bom, inclusive, do, do Garganta. Eu dei uma olhada nele, assim, ele é, ele é realmente muito bom. Então, assim, a gente realmente tá num ponto que tá Tá parando a física de buracos negros é, nesse sentido, no sentido mais teórico da coisa, né? Assim, observacional, a gente tem o EHT, a gente tem o James Webb, a gente tem vários telescópios, que agora, assim, vai ser a era de ouro das observações, né? Mas na parte de teoria, tá meio que assim, parado, porque não tem é, um avanço computacional. Então, precisa de novas técnicas. Se a gente não consegue ter melhores computadores até agora. Então, vamos é, a, a atacar o outro, o outro, a outra coisa do, do problema, que, é, que são as técnicas. E aí, por um lado, tem uma galera já fazendo simulações com GPU. Então, são simulações numéricas, tradicional, com métodos numéricos, só que utilizando o GPU, que está já agilizando o processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensou, por que não então, a gente usar a inteligência artificial, já que também é a era da inteligência artificial, e ela tem agilizado, ela tem vários artigos mostrando que ela agiliza vários problemas dentro da, dentro da física e da astronomia, como, por exemplo, classificação de objetos ou assim encontrar distância de objetos, você dá uma foto do, do Hubble ou alguma coisa e ele já dá uma distância. Então, por que não a gente usar a inteligência artificial para física de buracos negros? E aí, ah, só como curiosidade mesmo, a parte de cosmologia dentro da, da astronomia, eles já estão muito avançados na parte de, astro, de, de AI, porque eles, assim, eles, precisam, eles têm umas simulações tão pesadas quanto as, as nossas. Então, eles precisam também agilizar esse processo, porque eles fazem aqueles cubos 3D e assim é muita. Coisa. Imagina simular o um universo, né? Realmente muito complicado. E eles têm usado essas técnicas já faz um bom tempo e tem dado certo para eles. Então a gente pensou, por que não é, utilizar para nós, né, para buracos negros? E foi a primeira vez que isso é, foi feito, eu lembro até do meu orientador falar Pode dar muito certo, como pode dar muito errado E assim, felizmente, deu, <risos> deu certo E a gente conseguiu fazer a primeira simulação usando, usando os dados E assim, simulando com inteligência artificial
0: Ai, que maravilha Então deixa eu fazer aquelas perguntas bem chatas, né <risos> Com é, acurado são esses resultados E quais as vantagens e limitações Dos métodos de aprendizagem de máquina Óbvio, você já falou que uma vantagem é fazer Mais cálculo em menos tempo uhum. Mas tem alguma outra vantagem também?
1: Bom, é assim, A primeira parte de com acurado é assim, a gente, Os erros que a gente teve Foi abaixo de 1% é, e eles são associados mais aos ruídos do computador, porque o computador ele tem o um ruído, tem um erro numérico associado, então, assim, isso a gente não tem como evitar. A, pra, a própria simulação numérica tem, então, assim, então teve um erro associado. Quando a gente coloca é, sistemas que o computador nunca viu, o erro aumenta um pouquinho mais, mas ainda chega por volta de 1% até 5%, dependendo do, do sistema, é, então, assim, a curada, a inteligência artificial consegue aprender bem diferentes sistemas. Agora, outra coisa que é uma vantagem, e isso ainda é, eu não ataquei no primeiro artigo, mas é uma coisa que eu quero atacar agora, é porque a AI ela aprende de uma forma diferente da nossa, né? Então, ela vai aprender através de padrões e ela vai criar uma, uma função própria, basicamente é uma função assim, de milhões de parâmetros, no, nesse caso desse artigo. São milhões de parâmetros. E você consegue ter acesso a parte desses parâmetros. Você consegue plotar e ver o que está acontecendo ali. Então, é interessante ver como que a própria AI consegue é, olhar aqueles dados e aprender a fitar uma função. Qual parte daqueles dados é mais importante? É, isso é uma coisa que tem assim, é mudado dentro da inteligência artificial... Até recentemente saiu esse chat GPT, o GPT-4 e etc. E eles usam uma... o T deles é Transformer. E o Transformer é uma técnica que usa uma camada chamada de atenção. E essa camada foi assim, mudou completamente o jogo dentro da inteligência artificial. Porque o que essa camada faz? Ela presta atenção em partes de algum dado, ou de alguma frase ou de alguma coisa, e ela sabe qual parte é mais importante dela prestar atenção então isso dá, nos dá indícios, de, assim, por exemplo, você dá um texto qual parte desse texto é mais importante para você pegar o feeling do que aquele texto está falando, qual parte de uma imagem é mais importante por exemplo, eles, usam, eles adoram usar é, cenas de um cachorro com, com um chapéu, é, qual parte dessa imagem é mais importante para você saber que aquilo é um cachorro aí vai mostrar que é o focinho, são as patas e a, e a camada de atenção faz isso, então ter isso dentro do inteligência também é interessante de você pegar e ver qual parte ela tá prestando mais atenção quando ela vai prever o próximo passo é, será que a gente tá, nós, os humanos estamos perdendo alguma coisa ali é, será que há alguma coisa ali que muda completamente o jogo da física e sendo e iaiai tá prestando atenção e a gente não então, é, tem essa, essa parte também de se interpretar o que ela está aprendendo também. Então, é, um, é uma coisa que ajuda. É, até teve um artigo é, do Miles Kramer que ele usou, é uma AI que aprendia Lagrangianas. Então, cê, é, pois é, aprendia Lagrangianas. Você dava, dava os pontos de, tipo, de velocidade e momento para a AI e ela retornava uma Lagrangiana. E aí ele. ele Testou quando a pêndulo duplo, deu certo. Assim, com coisas já clássicas que, uhum. que a gente já sabe e deu certo. E aí ele testou, por exemplo, com assim, matéria escura, sabe? E aí dava uma lagrangiana lá, que só que ele não conseguia provar se era ou não, né? Então assim, não tinha observação de matéria escura. Mas é um exemplo de como isso pode ajudar também a gente a entender a física de uma forma, de um outro ponto de vista também.
0: Que legal! Então, deixa eu só é, fazer um comentário nesse aspecto, né? Só para deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. Quando a gente faz a simulação numérica de uma maneira tradicional, a gente vai implementar no computador as leis da física que a gente entende. Como a gente sabe que a física funciona, o máximo que a gente tem que fazer é transformar uma lei contínua, como a gente formula normalmente, para uma lei discreta para poder colocar numa rede do computador calcular. E o que a Rob está falando É que no caso da inteligência artificial A gente não tem esse passo de pegar e colocar A nossa interpretação da física O computador que vai interpretar a física pra gente E esse daí é o grande Talvez um dos grandes tchananãs De usar a inteligência artificial Porque permite a gente olhar com outros olhos O que que tá acontecendo Sem o nosso viés humano E ver o que, que o viés computador ensina pra gente de física
1: isso. Exatamente Exatamente isso
0: ah, e, e as limitações disso tudo, né? <risos> bom... A é, assim,
1: Tem as limitações. É, bom, primeiro, é também computacional. É, apesar dela exigir menos do que as simulações numéricas, ela ainda assim pode exigir muito. Ainda mais quando a gente vê é, essas notícias, né? Que a cada dia a mais estão quebrando mais recorde de quantos, quantos parâmetros cabem em uma inteligência artificial, né? Até essa semana saiu o GPT... Forge, ou GPT-4, enfim é, que assim, vai quebrando vai quebrando recordes um atrás do outro então e aí existe também o, a própria questão da inteligência artificial porque assim, a gente está confiando num computador, a gente está confiando numa coisa que aprendeu sozinha aqueles dados, então assim ter um cuidado de analisar esses dados para ver porque, ó, um exemplo que isso acontece assim, direto, até aconteceu comigo essa semana você, às vezes ela dá um resultado muito perfeito Muito perfeito E aí você olha e você fala Não, não pode ser E aí você tem que ir atrás do porquê que aquilo tá dando perfeito Então às vezes, é, por exemplo, ela tá espiando o, o resultado Então ela basicamente dá um ctrl-c, ctrl-v no resultado É, ela faz um... Ela cola, basicamente Ela dá uma colada Então assim, você precisa ver Você precisa ter cuidado com isso para ela não poder colar do resultado Aí tem outra coisa que assim Se os dados são muito parecidos ela encontra uma média dos dados e aí, basicamente assim, ela calcula ali o erro da menor quando ela encontra essa média e aí ela vai dar sempre o mesmo resultado, não importa o que você faça. Então, tem várias assim, limitações em relação à AI que você precisa assim, tomar muito mais cuidado do que um método numérico. Mas eu acho que isso acaba sendo até a graça da coisa, porque ao mesmo tempo que você vai vendo isso, você vai percebendo como ela vai aprendendo. Então, assim, no caso que eu tive problema, ela realmente estava espiando o resultado. Então, eu tive que criar um, uma, uma, um código ali para ela não espiar mais o, o resultado, assim, até escondi parte desse resultado para ela. Então, a, acaba acontecendo isso, e eu acho que essas são algumas das limitações. É, assim, você sempre tem que ter uma, uma visão um pouco mais, muito mais crítica com a AI do que com o método numérico, por exemplo.
0: Então, só para fechar uma, um, um comentário, é, talvez do comentário que eu fiz agora há pouco, né, pode dar a impressão de que quem trabalha com inteligência artificial para simular processos físicos não precisa saber física, né, porque é. o computador vai aprender a física. Muito pelo contrário, né, porque você precisa saber o que vem depois para poder falar oh, isso faz sentido e até um pouco mais complicado, você precisa saber mais física para criticar o que o computador te cospe do que quando você vai implementar suas equações Porque as equações você pode copiar de um livro Quando Sim. você tem que interpretar dados Vindo de um computador Você precisa conhecer, ter o conhecimento ativo da física Então isso eu acho que é uma coisa Que tem que ficar muito atenta tipo, Não é só a gente aprender a simular man Treinar a inteligência artificial Que ela vai cuspir o que a gente quer Tem que saber o que está fazendo Com muito senso crítico
1: Sim, e tem outra coisa que é assim Engatando o que você acabou de falar que eu acho, assim, eu acho extremamente importante é entender a matemática por trás da coisa é, eu já vi gente falando que, ah, não, não precisa entender matemática para inteligência artificial porque, assim, tem, realmente, você entra no, no TensorFlow, no PyTorch já tem pronto lá os, o, as arquiteturas, as simplesmente você dá um enter ali e roda, pronto, acabou, sabe é, então a gente até brinca, é só você colocar camadinhas ali e pronto, acabou mas eu acho que assim, entender a matemática do que está acontecendo ali é importante justamente para você ter esses insights do que está acontecendo, onde está tendo o erro então assim, é muita álgebra linear, é muito cálculo, é muita probabilidade é muita estatística acontecendo ali atrás e assim, eu em particular acho assim, extremamente importante para você conseguir é, ter um modelo bem sucedido dentro do que você assim, do, da coisa que você quer fazer é entender a matemática por trás Então acho que assim, a matemática e a física é, Acho que não tem como você escapar Quando você tá implementando esses
0: modelos Certo Então vamos dar uma magnada, A gente já falou bastante, a gente volta a falar de inteligência artificial Mas deixa eu é, A gente gravou um MamuCast um tempo atrás com a Stephanie Eu fiz duas perguntas para ela que eu acho que eu devo repetir Com você que é, a primeira né, no imaginário popular, influenciado pelas lindas imagens astronômicas diariamente publicadas na internet, a vida de um astrônomo se resume ao olhar para o céu estrelado usando telescópios. Sabemos, por outro lado, que a realidade na academia é muito diferente dessa figura estereotipada e idealizada. Pode nos contar um pouco sobre como é a sua rotina de pesquisa?
1: Bom, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. as pessoas acham que a gente fica vendo aquelas imagens bonitas o tempo inteiro. É, mas, bom, a, a minha rotina de trabalho é 100%, assim, computador, é olhar pro código 100% do tempo e resolver problema de código. Eu até faço umas brincadeiras, às vezes, de que eu sou babá de código, basicamente, porque você roda lá e aí você tem que ficar olhando, esperando para ver se vai ter um erro ou não. É, por exemplo, é, no caso de inteligência artificial, tem a loss, né? A função de erro, que ela vai atualizando a cada, a cada vez que ela passa, né? e aí eu fico vendo lá, olhando a Ló se ela tá indo bonitinha para zero ou se ela tá aumentando e aí você tem que analisar, fica ali o tempo inteiro analisando então assim, a rotina realmente é você, no minha parte, que assim ainda mais que eu sou astronomia computacional é, que acho que é até importante deixar claro aqui que assim, a astronomia em geral precisa de computador e programação acho que hoje em dia é muito difícil uma área dentro da astronomia que não precise de computação ou de programação, é muito raro então, assim, não importa se você vai ser a parte teórica ou se você vai ser observacional, você vai precisar de, de computador. Aí, no meu caso ainda, é a computacional que vai mais a fundo nisso ainda. Então, é, é 100% olhar pro código e aprender ferramentas de computador, assim, e lidar com os problemas do computador, porque às vezes você clica uma coisa e não roda, aí você tem que ir atrás de descobrir porque o computador não tá rodando aquilo. É, então, assim, a minha rotina é isso, e é... Assim, de quanto o computador está rodando, eu estou procurando outras coisas, lendo outros artigos, é, para outras técnicas, para ver se tem alguma técnica assim que saiu, porque e aí assim, cada dia é um artigo um artigo novo, uma técnica nova que vai revolucionar, que é muito rápido a área, né? Então é, então assim, é basicamente ficar olhando os artigos E ficar vendo os códigos E sem brincadeira, tem vezes que eu tô com três computadores Rodando ao mesmo tempo E eu preciso ficar de um em outro assim Pra ver se tá tudo bonitinho Então tem o cluster lá no IAG que tá rodando Aí tem um outro cluster também que tá rodando E aí tem o meu computador também que tá rodando E eu fico assim, no, igual uma barata no,
0: no, Caramba! Trecho.
1: Então, basicamente, essa é a minha rotina: ficar vendo código e assim, implementando também, né? Boa parte disso é implementar e fazer a análise. Então, quando um, um computador termina de rodar, vou lá, vejo a análise tá tudo certinho, se tá errado, eu tenho que rodar de novo. Esse acho que é o grande a parte chata. Você vê, tá errado, aí você fica, nossa, ficou horas rodando, agora eu tenho que ficar mais tempo rodando. Então, essa é a parte. E qual que é a, que é a
0: que escala é de tempo, tem tempo dessas suas simulações? simulações?
1: da simulação, assim, é, a simulação em si? Em si. É, então, elas podem... Essas que eu tô usando agora, é que são modelos um pouco mais simples, elas com GPU, com o uso de GPU, elas demoram, acho que, cerca de seis minutos. Aí, com inteligência artificial demora três. Mas as que eu usei no meu mestrado, por exemplo, que eram, eram assim, é, maiores, digamos, elas demoravam, assim, cerca de sete dias. Três dias tá. a menor então foi de 3 dias para uma escala de 15 segundos agora, quando você vai as simulações assim, mais realistas possíveis de buracos negros é mais de um mês simulando então assim, você fica 30 dias simulando dia e noite é... então assim esse está sendo o grande problema, porque imagina você não sabe os parâmetros iniciais, né a gente não tem acesso a isso então você simplesmente chuta um e é um chute muito bom, mas assim é um chute ainda e, só que você não sabe, então você precisa de vários parâmetros iniciais, e se você quer 12 que é muito pouco ainda é, só um, é um ano rodando dia e noite simulação, então assim é, é, é muito tempo, então agora Caramba. com AI, agora os treinamentos da AI demoram cerca de, assim, tá demorando agora umas 6 horas, se não me engano que é muito pouco ainda comparado às reais, tem, tem gente que fala para mim assim no Twitter mesmo, fala, não, eu tô rodando um, um sistema aqui faz 4 dias, sabe então
0: é... É muito tempo.
1: muito tempo. É, eu acho que até tem um, que eu vou analisar, assim, depois daqui até, que acho que demorou uns três dias pra rodar. Porque eu, eu assim, chutei o balde falei, vai rodar várias vezes. Assim, acho que eu coloquei 500 vezes pra rodar. E, assim, acho que demorou o final de semana inteiro pra terminar.
0: Não, e o nervoso, a ansiedade com o código rodando, torcendo pra não dar nada errado, né? Nada errado na parte acessória da simulação, né? Porque a simulação vai dar o que a simulação tiver que dar. Mas, tipo, não dá um erro no, no código, não dá um erro no computador, não dá um problema de rede elétrica.
1: Não, e, e também, assim, a questão da inteligência artificial, existe um grande problema que são os hiperparâmetros, né? Esses hiperparâmetros são parâmetros que nós conseguimos é, mudar. Então, a gente não sabe quais são os hiperparâmetros ideais para aquele problema. A gente precisa simplesmente ir chutando vários. Então, no caso dessa rede, por exemplo, eu tenho quatro hiperparâmetros que eu posso ficar mudando. Então, imagina quantas possibilidades nesses quatro de combinações diferentes. Então você precisa ficar mudando o tempo inteiro ali. É para ver se. Porque tem hora que não aprende. Aí, ok, aí você precisa ver, ah, tem que mudar isso aqui. Aí vai lá, muda seis horas rodando. E isso causa uma ansiedade, assim, que é, é absurda. Semana passada mesmo, eu tava assim, arrancando os cabelos, que eu tava assim. Ai, meu Deus, será que agora vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, é, é, realmente, é um processo muito... E você fica parado, porque você não pode fazer nada, né? Você tem que esperar o código terminar de rodar. Porque enquanto você não, não tiver acesso àquilo, é, você não pode fazer nada, né? Tipo, o que que tá errado? Você não sabe. Então, é, é uma ansiedade, assim, braba.
0: Imagino, as minhas contas às vezes duram alguns dias, mas não, não, não chega, não passa de uma semana. Felizmente.
1: Nossa, Não, aí você fica tipo... Uh...
0: Tá, continuando falando de imagens, voltando pras imagens, né? É... Será que você podia comentar um pouco sobre a importância de telescópios como o Hubble ou o James Webb para ajudar a, in... a realizar novas descobertas, bem como para fomentar o interesse em astronomia e em física?
1: Sim. Bom, o é... que eu... Eu... eu falei agora há pouco, né? A gente tá entrando na era de ouro das observações. Porque, assim, a teoria a gente tem e agora isso precisa ver se está certo. E até é curioso, né, que essa semana, última semana, saiu aquela notícia das galáxias. Galáxias que não deveriam existir. Não, isso, isso eu acho que é um exemplo excelente do porquê esses telescópios são importantes. Porque a gente tinha uma ideia da formação de galáxias, que a gente não sabia exatamente se era aquilo, porque a gente só tinha uma ideia, a gente não tinha observação. Aí a gente foi lá observar, porque a gente precisa, né, a observação junto com a, com a hipótese para juntar a teoria, né. E aí perceberam que não, que a nossa ideia de como galáxias se formam talvez esteja errada. Talvez não seja aquilo que a gente estava esperando. E aí eu te, eu, e foi graças a esses dados do, do James Webb que agora a gente pode sentar e fazer não, como que galáxias se formaram? É, e assim, não teve nada a ver com o Big Bang, né? Teve até gente falando lá que elas provaram que o Big Bang não existiu. Sendo que não, que assim, a gente só não sabe como galáxias se formam mas então assim é, é importante para isso é importante para a gente validar o que a gente vê da física então a física nos diz uma coisa então ok, agora vamos validar se é isso mesmo ou se tem alguma coisa errada aí no processo que é o método científico assim acontecendo na nossa frente assim de assim, de uma forma assim atualizando a cada dia e, e ao mesmo tempo tem essa esse papel de assim levar para para a comunidade em geral pessoas que não são Astrofísicas ou astrônomas. É, o Hubble teve um papel muito importante nisso, nesses anos dele, que coloca aquelas imagens bonitas e atiça a curiosidade, atiça o conhecimento, justamente porque o que é essa imagem bonita, né? O que ela está representando ali. Então, e eu acho, e eu particularmente acho que a NASA faz isso muito bem, no sentido de divulgação científica. Toda hora lá, entra lá, vai ter um post de alguma foto, de alguma coisa, e eles lá falando sobre aquilo de uma forma, assim, acessível. Então, isso eu acho muito importante. O Hubble teve um papel, assim, é, acho que indescritível dentro, assim, para atiçar a curiosidade da astronomia. Eu, assim, acredito que a maior parte das pessoas hoje em dia, que é, assim, quem se interessam por astronomia, se interessaram por causa do Hubble. E o James Webb vai ter um papel, assim, parecido para as próximas gerações, né? principalmente as gerações que estão vindo agora, né? as crianças que estão aprendendo agora e assim, ver essas imagens vai ser assim, acho que é um papel importante para a educação científica
0: Ah, que legal! E aí tentando juntar isso com outra discussão bem recente que tem tido nas redes, né? será que o chat GPT ou outras inteligências artificiais que tem sido muito debatidas nas redes, vão ter um papel semelhante que o James Webb o Hubble, para para trazer pessoas para trabalhar nessas áreas e o que você que acha do uso dessas ferramentas?
1: Olha, essa é uma pergunta assim cabulosa, mas assim eu tenho, eu tenho para mim que existe o lado positivo e existe o lado negativo da coisa. E aí vamos começar com as notícias boas, né, com o lado positivo. É, o lado positivo, eu acho que assim o ChatGPT ele escancara muito a, a, assim, o potencial das inteligências artificiais hoje. Assim, é muito escancarado. Você sabe o quão potente elas são. Porque, assim, o fato de uma inteligência artificial estar nas nossas vidas não é novo, né? A gente tem, por exemplo, você entra no site da Amazon, ou você entra no YouTube, ou você entra em qualquer rede social, é, aquilo ali é uma inteligência artificial te indicando coisas o tempo inteiro. E aí eu até, até falo, assim, para pra pensar do quanto dos seus gostos não foi uma inteligência artificial que te, que te indicou. Sabe? Você, ou seja, você tá gostando de algo por causa de uma inteligência artificial, ou até mesmo aquela história do, ah, porque você fala alguma coisa perto do telefone, ele te escuta e começa a indicar coisa, aí eu pensei, tá, mas será que não foi o contrário? De tudo que a AI foi te indicando, chegou um ponto que você falou aquilo, e aí ela já ia te indicar de qualquer forma, sabe? O quanto é você falando, ou é a IA te, te falando, sabe? Mas a gente não percebe isso, a gente simplesmente leva pro lado de, assim continua a vida e não pensa sobre o quanto está nos afetando mas acho que agora o chat GPT, esses outros o Dali, enfim, todos esses reais e agora você vê no TikTok aqueles filtros extremamente realistas, né tanto aquele de você parecer mais jovem do que, que coloca maquiagem aí tem um outro lá que apareceu também agora não lembro o nome, mas tinha um outro lá é, que assim, que descancaram muito o poder dessas inteligências artificial. e aí eu, eu até vi no TikTok assim várias pessoas jovens até é, falando desse desses filtros e assim nossa como que isso é possível como que pode ser tão realista e eu acho que assim acaba escancarando e levando as pessoas para um olhar mais crítico também para a inteligência artificial ver ah ok isso aqui é o AI e ir atrás do como essas coisas funcionam de por que isso está acontecendo então eu acho que assim, é uma.. tem esse lado positivo. E o lado negativo, eu acho assim, como qualquer ferramenta na internet, né, acaba tendo aquele, aquele desvio. Por exemplo, o Chat GPT a gente vê várias e várias coisas já, limitações dele. É, tem até aquela questão dos trabalhos escolares, né? Que a gente, o pessoal pede para o ChatGPT criar um trabalho escolar. Então, assim, existe também a, a parte negativa. Então, eu acho que, assim, é uma, é uma discussão que é extremamente importante do quanto isso está afetando é, as nossas vidas. E até, por exemplo, eu penso na questão do, do TikTok, né? É, um filtro de beleza, o quanto isso não pode afetar no futuro, assim, a autoestima, né? Porque você, você coloca lá, você vai aparecer outra pessoa, você não aparece mais a mesma pessoa. Então, eu acho que, assim... Tem várias situações que acabam, assim, lados negativos e lados positivos, e a gente simplesmente tem que ter essa discussão quanto antes, né? Falar sobre isso e as pessoas olharem de forma mais crítica para isso também. É aquela coisa, não acreditar tudo que você vê na internet, porque muitas vezes é uma inteligência artificial ali te indicando. E além disso, acho que ainda tem uma parte mais importante, é a questão da ética em AI, né? porque essa é uma área, assim, extremamente importante para discutir como que essas ferramentas são aplicadas, como elas são treinadas, porque tem pessoas ali por trás, né? tem pessoas que criaram aquele algoritmo, será que as pessoas não estavam enviesadas quando criaram esse algoritmo? Então, assim, é, é uma discussão que vai muito, muito fundo e precisa, assim, de ter um olhar atento para isso. Então, é
0: é, uma área bem complicada mesmo, exige muito cuidado. E você comentou da, da questão de ser usado em trabalhos escolares, eu acho que isso não é um problema. Eu acho que aí, nesse caso, não é o chat GPT que a gente tem que tomar cuidado, é a gente tem que começar a reformular de novo o jeito de aprender, o jeito de avaliar. Da mesma forma que quando a gente começou a ter acesso à internet, a gente teve que começar a mudar o jeito que a gente ensina e o jeito que a gente avalia. Mudar da decoreba para aprender a usar as ferramentas, e vai ser a mesma coisa eu acho com ferramentas do tipo chat GPT você aprender a usar para fazer mais facilmente o seu trabalho e depois você, óbvio, tem que ter o seu trabalho como sensor, né, de chegar lá e falar não, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido é, inverter de novo, né, onde tá entrando o seu conhecimento Sim. o conhecimento agora não tá mais na entrada, tá na saída, em como você formata essa saída Sim. então eu acho que, nesse aspecto o chat GPT não é um problema mas exige, de novo, uma reflexão e uma reformulação do jeito que a gente aprende, do jeito que a gente lida com o conhecimento. E isso a gente já passou e vai continuar passando, espero eu.
1: Sim. Sim. Não, eu concordo totalmente com isso, que a gente tem que reformular, que, nem, que é uma ferramenta. É o que eu falei, tipo, você tem o um lado positivo da coisa, que é o Google, por exemplo. O Google também foi uma ferramenta que foi bom. Lembra? lembro que teve na, na escola, assim, da Wikipedia, que você não podia pegar coisa da Wikipedia, nunca podia pegar coisa da Wikipedia. Então é, é, é engraçado pensar nisso. Mas, de fato, essa questão do olhar crítico já até aconteceu recentemente de uma pessoa veio pra mim no, no WhatsApp e a tava, acho que tava, não sei se tava montando alguma coisa num trabalho, usando o chat GPT e aí falou assim, pera lá, isso aqui não tá errado? E aí mandou para mim, e, e até eu assim, eu até fiquei lendo e relendo e relendo, eu falei, nossa, mas onde tá o erro? E aí eu fui dar o Google, né, e assim, até as datas estavam erradas, assim, tipo, era, se não me engano, era qual era a primeira imagem radioastronômica do mundo, alguma coisa assim. E aí tava que era um certo telescópio, mas era outro. E aí, eu falei, nossa, realmente, assim, é. E é, uma, é um detalhe, né? Porque, como assim você. Ah, ok, foi o, foi o. Ele colocava lá que era o Alma, se não me engano. É o Alma fez a primeira foto. E aí não era, era o Veron Hubbard que tinha feito a primeira foto. Eu falei, nossa, é tipo, é um, é um detalhe, assim, que você realmente não presta muita atenção, você se perde mesmo.
0: Sim. E agora, vamos lá para uma pergunta um pouco mais pessoal. Né? O que, que te levou para essa intersecção Entre astronomia e inteligência artificial? Teve alguma pergunta que foi fundamental No direcionamento da sua carreira?
1: Bom é, Assim, eu sempre quis astronomia é, Astronomia assim, era desde sempre Eu acho que eu nem consigo dizer assim, Um momento que Ah, eu decidi fazer astronomia Nesse momento eu, Assim, sempre gostei E eu sempre gostei de computadores é, Meu pai, ele é muito fã de computador então, acabou que eu nasci, assim, basicamente na frente de um computador, porque ele era muito fã, e eu acabei ali gostando, por, assim, por tabela, né? E aí, eu entrei em física por causa de astronomia, mas chegando lá no, no Instituto de Física de São Carlos, eles têm um curso chamado Física Computacional. E eu nem sabia que esse curso existia, não sabia. Mas eu cheguei lá e tinha essa Física Computacional, e hum, interessante... E eu comecei a puxar todas as matérias desse curso porque eu assim, gostei muito da parte computacional, da física. E não só isso, assim acho que o próprio campus de lá é muito voltado para a computação. Então, por exemplo, você tem é, eletromag, eletromag avançado, eletromag computacional. Quântica, quântica avançada, quântica computacional. Então, todas as matérias têm a básica, a avançada e a computacional. E aí... Isso acabou atiçando muito minha curiosidade na parte computacional. E, eu, além disso, eu estava pegando as matérias da, da física computacional, peguei matérias da ciência da computação, e nessa eu acabei tendo contato com inteligência artificial. E, e é até curioso, porque eu lembro que quando teve o AlphaGo, é aquele que foi a, a inteligência artificial que ganhou do vencedor de Go mundial, que foi a primeira vez que ela aprendeu sozinha e ela ganhou do campeão, é, eu lembro que foi em física 3, que o professor, todo dia, ele chegava... Porque foi um, cinco dias de, de campeonato, né? Aí hum. o professor chegava todo dia e ele anotava o placar na lousa... Sobre o que estava acontecendo no Alphago... Porque a, a, os jogos eram de madrugada aqui no Brasil, né? E aí foi a primeira vez, assim... Que eu lembro dele falando isso em física 3... Olha que não tem nada a ver física 3 com... Com gol, né? A gente aprende eletromagnetismo... E aí... E desde então eu fiquei tipo... Hum, nossa, interessante... E aí, eu acabei gostando muito de inteligência artificial, mas ainda assim, eu gostava de astronomia. Eu falei, eu quero seguir a astronomia. Mas quando eu vim é para fazer o mestrado aqui em São Paulo, é, meu orientador, ele viu que meu meu currículo era simplesmente quase 100% computacional. Tinha ali as matérias de física que precisava ter, mas era ali o resto tudo computacional. E ele falou assim, ah eu vi que você tem experiência com inteligência artificial, né você já fez matérias disso, é, eu tenho um projeto aqui meio que engavetado Que é sobre simular um buraco negro Usando uma inteligência artificial Você quer esse, esse projeto? E eu falei, ah, quero E aí foi nessa que assim, juntou as duas E acabou indo assim. Foi um, vários acasos que aconteceram
0: Ai que legal, que legal Adoro como os acasos favorecem a nossa vida
1: Sim foi extremamente sim acaso. Eu até, eu, isso é até uma lição, né? Que você pensa, tipo... Você quer planejar toda a sua vida, mas aí acaba que você vai levando para uma outra vertente e acaba, assim, dando certo. Por exemplo, eu nunca achei que eu ia trabalhar com inteligência artificial, mas hoje é uma das minhas paixões.
0: Ai, que legal, que legal ouvir isso. <risos> e falando de coisas legais, né? O que, que te motivou a fazer divulgação científica? E como é que você avalia a importância da divulgação científica, em particular no cenário que a gente está hoje, né, saindo de quatro anos bem obscuros e entrando num momento muito crítico de salvar a ciência no sentido de colocar a ciência no dia a dia das pessoas e que as pessoas é, comprem os resultados científicos e falam, não, legal, ciência faz sentido e deixa essas crendices onde elas têm que ficar.
1: Nossa, acho que você até já respondeu parte da pergunta é, que eu ia falar, mas assim, o que, o, que, o que me interessou, assim, eu sempre quis fazer divulgação científica, eu lembro que lá em São Carlos tinha o, o planetário, e o planetário, é assim, você podia servir como monitor, só que como era para todo o campus, era muito concorrido, nossa, assim, era, era muito, muito concorrido. E acabou que, assim, não, eu não, nunca consegui ser monitora de lá. Mas era uma coisa que eu sempre quis é, fazer divulgação. É, então, aí, quando eu, eu vim pro mestrado, é, teve todo aquele processo de transição, porque mudar de cidade não é fácil, largar todos os seus amigos de um lugar, assim, sabe? Você começar do zero, porque, assim, você tá numa cidade nova, sem amigos, sem ninguém, completamente sozinho, sabe? Começando do zero. Então, eu tava lá. É, enfim, aí eu tava lá, tipo, tentando meio que me encontrar, e aí eu conheci a Geisa, a Geisa Ponte? Sei. Então, aí a Geisa ela já tava com o projeto da trade BR, e aí ela me chamou, ela falou assim: Você quer participar da AstroThread BR? Aí eu falei: ai, ah, eu, assim, nunca tinha feito uma thread no Twitter, nem usava o Twitter. Aí ela falou assim: Não, vamos, tipo, eu te ajudo, eu te ajudo nessa primeira thread aí eu fiz e deu certo, assim, foi logo depois da foto da primeira, do primeiro bravo negro.
0: Ah, que e legal, E é, tá aí imperfeito. acabou estourando, né,
1: porque tava todo mundo falando disso, aí acabou dando certo, e eu acabei gostando. E, assim, o que me motivou é justamente, acho que, o que você falou, sabe? Que é justamente levar o conhecimento pra comunidade, principalmente pessoas de fora da área, e mostrar que, olha, o que tá acontecendo nas universidades é legal, sabe? tipo, tem ciência acontecendo e é ciência de qualidade, e eu acho que isso, em parte, tem a questão da ciência brasileira em si, é um dos problemas que eu vejo assim, não chega até o público o que está acontecendo dentro das universidades, então acho que é o papel da divulgação científica fazer isso, e mostrar olha como tem ciência boa acontecendo dentro das universidades brasileiras, e eu acho importante, assim, para Pro pessoal, também, para o público saber que, assim, tem muita coisa legal acontecendo, sabe? E é, isso eu acho importante. E, é, e tem outro lado também, que é a ciência de fora, né? Que, assim, a gente sabe que é um, é, são artigos em inglês, e inglês já é um obstáculo para muita gente, então, assim, é, acaba sendo limitando as pessoas. É, além disso, é uma linguagem extremamente científica, eu até uso esse exemplo, por exemplo um artigo de biologia eu não consigo ler, por mais que eu, eu tenha acesso assim, a artigos de física, até eu sei inglês e etc., se você me dá um artigo de, de biologia para ler, eu não vou entender nada, porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem científica diferente do que a gente está acostumada. Então, é, então assim acho que é importante nesses dois vertentes, tanto a parte de mostrar que tem ciência muito boa acontecendo no Brasil, quanto mostrar que tem ciência de fora muito boa também acontecendo, e não está chegando por diversas barreiras, Uma, a primeira delas sendo a própria linguagem, a outra sendo a linguagem científica, e eu acho isso importante, mostrar, olha, a ciência é legal, a ciência é importante, e evitar aquelas perguntas de, ah, por que, que então é investir em telescópios, sabe? Por que é estudar buracos negros, sabe? É, assim, eu acho que, a, e muita gente, sim, é claro, tem muita gente que só quer criticar mesmo e quer dar o hate deles, mas tem muita gente que realmente não sabe que por que, que a gente tem que investir em buracos negros, por que, que a gente vai investir em astronomia, sabe? Então é... Então eu acho que assim, tem, tem esses dois lados da divulgação e foi os motivos que me fizeram ir pra, pra parte.
0: Ah, legal. Pena que Divulgação científica não é esse mar de rosas, né? A gente estava conversando um tempo atrás aí no do Dragões de Garagem e eu vou colocar para você de novo essa questão, né? Acompanhando diversos divulgadores e científicos nas redes sociais, é fácil perceber que o engajamento em conteúdos produzidos por mulheres é sempre menor e o mesmo é sempre mais severamente criticado, até mesmo desmerecido, do que o produzido por homens. Como é que você lida com tanta misoginia e como é que a gente pode melhorar esse cenário?
1: Bom, é realmente a gente estava naquele painel é, sobre mulheres na, na divulgação científica e assim aquele painel foi muito difícil assim para mim foi muito muito pesado assim eu não sei foi uma carga emocional muito pesada é, e até minha internet caiu acho que até a internet percebeu. a internet sentiu a internet sentiu é, mas, sim, eu acho que assim, é muito complicado. Você precisa ter um psicológico muito bom <risos> pra, tá, <risos> pra lidar com divulgação científica e lidar com a internet de forma geral. É, você tem que ter um psicológico muito bom que acaba vindo muito hate, acaba vindo muita crítica, acaba sempre vem aquela galera que quer provar que você tá errado, que quer duvidar do seu conhecimento. Ou às vezes, assim, isso pra mim, eu acho que é o pior do que a galera que quer provar que você tá errada é a, a galera que vem. E, e falou o que você falou. Acab... Você acabou de escrever lá, a pessoa vem e fala com outras palavras só pra desmerecer o que você falou. Pra mim, isso é pior do que a pessoa chegar pra dizer ó, oh, você tá errada. Acho que pra mim é, é, é pior. Mas... É... Mas assim, precisa ter um psicológico muito bom pra isso. E assim, a forma como eu lido... É acabando se casca grossa. Eu acho, acho que você deve ter passado por isso também, que a física nos deixa com uma casca desse tamanho, né? Porque você houve muita coisa dentro de um, de um curso de física que você acaba só. Assim, o psicológico tá, tá passando. Mas foi assim, mas teve, teve isso também. E aí, como melhorar essa situação? Eu acho que, em parte, é a questão psicológica. É você não. É muito difícil isso falar, não deixar se abalar, mas. É tentar trabalhar o psicológico. Isso é, assim, eu acho essencial. E eu acho também a questão de as mulheres se unirem também. É, eu sempre tento, assim, colocar, assim, as mulheres, sabe? Indicar as mulheres, colocar ali. É, às vezes até, assim, indico mais mulheres do que homens, mesmo quando o post, o post é, assim, em geral, indico mais mulheres do que homens. Porque eu acho que, assim, tem que ser para se unir e para mostrar que, olha, tem muita mina foda fazendo coisa foda dentro da... Dentro da internet. E, assim, indicar, é, eu acho que é uma coisa, assim, as, as mulheres se unirem também. E, eu, eu assim, é, em geral eu penso dessa forma, que é o, o que eu tento fazer, pelo menos, assim, sempre tentar indicar conteúdo de mulheres. Acho que se até, se você entrar no meu perfil agora, acho que boa parte dos retweets é tudo de mulher. Então, é...
0: é, não, é, o, é fazer o que o, o sistema machista não quer que a gente faça, né? Se unir. Porque. Se a gente se unir, eles não têm chance, afinal, nós somos a maioria, né?
1: Sim, pois é, pois é.
0: Essa, mas essa, infelizmente, é a parte mais difícil, a gente se unir. Mas vamos que vamos, acho que a coisa tá melhorando. Pelo menos a gente olha pra, pra divulgação de astronomia, eu vejo muito mais mulher do que homem. Sim. Não sei se é um viés meu. Eu mas acho é...
1: que, em parte, teve por causa da astrotred porque boa parte das pessoas que fazem divulgação de astronomia hoje é, vieram da AstroTred, né? A Astro Thread, ela assim, não, não, tá, não tem mais por assim, motivos assim, pessoais da Geisa e da Ana. É, mas muita gente veio de lá, da, da AstroTred, e, e era muito mais composto por mulheres do que por homens. Então acho que acabou tendo enviesando por causa disso também, por causa da AstroTed em si. E na época existia muito apoio, então acho que todo mundo cresceu junto naquela época, Ah, sabe? que legal! É, então se você ver, pega assim os nomes, por exemplo, a, a Ana, a, a Geisa, a, a, a Natasha, a Aline, a, a própria Stephanie, eu, que assim, todo mundo cresceu meio que os números de seguidores foram aumentando junto, sabe? E aí depois é que o. Assim, depois que o tempo passou, aí cada uma foi para um canto, mais ou menos. Até aí teve grupinhos que se juntou, tipo, eu Esther sabe?
0: Uhum. Ah, que legal, não sabia dessa, dessa parte da astrotéria. Foi da época que eu, que, eu, que eu estava de ato no Twitter. Eu voltei um pouco ah, depois sim. disso ter acontecido, provavelmente.
1: É, eu lembro de você, acho que na, na pandemia, né?
0: É, eu voltei mais ou menos pro Twitter na época da pandemia. Antes eu tava bem, bem, bem apagada. E eu tive que apagar boa parte da minha história no Twitter Porque eu, tô, eu estava no Twitter desde, dois, desde que a gente surgiu Acho que 2010, alguma coisa assim Mas não, eu fiz questão de apagar tudo isso Porque Tinha coisas Deve que eu li não. e falei, não, tá
1: Peraí, peraí, você achou que o meu pai Tá Estão <risos> fazendo a festa para minha cachorrinha
0: Ah, que legal
1: É que a minha cachorrinha, ela, ela, ela gosta muito de sair de carro E aí quando eles saem de carro e não levam ela Ela fica depressiva Hum, Isso aqui em lugar, que, por exemplo, médico Que não dá para levar ela né?
0: uhum.
1: E aí ela fica toda Tristinha quando eles chegam Nossa, ela fica tão feliz que ela até faz Até faz xixi tudo assim, sabe? Ela fica muito felizinha Mas que pronto, já acabou a festa Ah, então, acabou a festa
0: Porque, assim, na verdade tem tudo a ver com a próxima Pergunta que eu vou fazer pra você, né Que começa assim não importa o que aconteça na vida Simule discos de acreção de buracos negros Usando inteligência artificial Simular discos de acreção de buracos negros Usando inteligência artificial É um legado maravilhoso para se deixar para trás Mas a Hobbes é muito mais Do que buracos negros e IA Conte-nos um pouco sobre as coisas Que você gosta de fazer fora da academia
1: Bom, acho que O mais óbvio de todos né, É a Taylor Swift assim, Eu amo a Taylor Swift Ela é minha ídolo. É, eu assim, agora ela começou o Eras Tour, que vai ser a maior tour dela. E assim, eu tô assistindo toda noite ali, toda noite ao vivo com lives de fã, assim, tô assistindo. É super legal. Da Taylor, já sou fã há quase 10 anos. Então assim, é, é muito tempo. É, assim, então eu amo ficar escutando Taylor, vendo as coisas dela, assistindo vídeo, assim, é uma coisa que me acalma. Apesar que durante o trabalho eu também fico escutando Taylor, que né? eu fico programando e escutando enquanto isso então tem, tem isso, assim <risos> mas eu gosto muito de ver animes então assim, Attack on Titan, como você disse no começo do, da apresentação assim, Attack on Titan é, virou eu já assistia antes, né mas aí como demorava para sair o eu, eu falei, não eu vou esperar chegar até o final e aí eu assisto tudo de uma vez e foi o que aconteceu e assim eu falei, nossa, virou meu, meu anime favorito, meu mangá favorito, agora eu tô assim, colecionando eu, acho que é a terceira vez na vida que eu decidi colecionar um mangá e olha que assim, eu assisto anime desde sempre mas assim, de me pegar ao ponto de falar, eu vou comprar os mangás é, essa é a terceira vez a primeira vez foi com Death Note é... e além disso eu gosto muito de ler, nossa, ler acho que é o meu hobby assim, favorito quando eu preciso ficar longe do computador sabe? porque o meu trabalho já é o computador aí vem o hobby também é o computador, aí tem uma hora que você simplesmente satura de que você não quer mais saber de computador então, eu gosto muito de ler, até dá pra ver ali, que é tudo livro que Sim. tá ali. <risos> é... Então, eu gosto muito, eu gosto... mesmo eu tava terminando um, eu participo de um clube de, de leitura, e assim, acabo lendo, assim, e aí até... até me sinto mal às vezes, porque parece aquelas coisas de competição, ah, eu li 40 livros, não sei o quê. Sendo que não, que pra mim é um hobby. Então, assim, quanto mais livros eu ler mais motivo, assim, de que eu tive momentos meus pra, assim ler e, e tipo, descansar e tipo, aliviar a cabeça. Então são essas três coisas assim, que eu amo fazer, que é escutar Taylor Swift, assistir anime e ler. Ler pra mim é... Nossa, assim, eu assim, amo, amo ficar lendo ficção, principalmente.
0: Espero que você consiga manter esse hábito de leitura, porque uma das coisas que me tornar professora acabou foi com o meu hábito de leitura. Eu adoro ler, mas como eu passo basicamente o dia inteiro lendo, a última coisa que eu quero fazer quando eu paro, é ler.
1: É, eu, eu, eu acho que tem muito disso, realmente, porque, assim, na, na graduação eu parei de ler. Na eu, Olha, até os meus 18 anos, eu era uma rata de leitura. Nossa, eu lia, 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 lia. Aí, quando entrei na graduação, nossa, eu perdi completamente o hábito. Eu lia, sei lá, três livros por ano, sabe? Coisa que antes, assim, eu lia três livros por mês. Aí, do nada, tipo, três livros por ano, às vezes nem isso. E porque era exatamente isso eu ficava lendo livro né por causa para tipo, estudar aí eu não queria mais ficar lendo quando chegasse e no mestrado aconteceu uma coisa parecida por causa de artigo né ler artigo eu ficava em... ah, eu já lia artigo no trabalho eu tinha que chegar em casa ler eu ia falar, ah, não quero ler sabe tipo, chega só que aí até teve um amigo meu que ele também tava com esse problema porque ele também é assim, também faz doutorado e tal e ele tava com esse problema de tipo tava lendo artigo e aí chegava, e não queria mais saber de ler livro E aí ele montou esse clube de leitura Que, assim, você tem que ler 15 livros Só que você escolhe, não é, não é tipo, datado, sabe? Ah, tá E aí esse clube de leitura, assim, voltou meu hábito de leitura É uma coisa bem divertida Porque acaba sendo um grupo, aí todo mundo conversa E um indica livro pra outro Então acaba sendo, acaba sendo
0: divertido Ai, que legal Assim, eu não vou falar que eu não tô lendo, né? Eu, como eu comecei a trabalhar com humanidades é. O que, que você faz pra entrar na humanidade? Se você lê, e você lê muito. Então, eu tenho lido bastante. Só que tudo técnico, né? Uhum. E aí um dos grupos que eu tô participando de pesquisa resolveu: não, vamos pegar algumas obras fundamentais escritas por pessoas trans e vamos ler e discuti-las. Então uhum. agora eu vou ter um clube de leitura. Só que, de novo, leitura técnica. <risos>
1: ah, legal. Ah, até aceito indicações, viu? Ontem mesmo eu tava, eu tava lendo um livro assim que eu, nossa, eu tô achando incrível, que é chama Jacal. É de uma hum. autora chamada Erin Adams ela é uma autora preta, americana e a, a história é uma história de terror mas é dentro de uma cidade branca, onde a personagem é a única personagem preta, e aí tem muita questão assim, é, debate muito essa questão de como ela se via naquela cidade, sabe e assim, eu tô amando o livro porque vai bem fundo, não é só uma história de terror comum, sabe é, é, assim, eu acho que é, é mais pesado por ser realista, sabe uhum e aí eu tô assim, tô, tô amando. Eu comecei ontem aí eu falei, vou ler só 10 páginas. É quando eu já tava na metade do livro.
0: Ai, que gostoso. Que saudade de fazer isso. Então, mas já estamos com quase uma hora aqui conversando. Deixa eu entrar na nossa última grande pergunta, que é a pergunta que a gente faz pra todos os nossos convidados, que é quais dicas vocês você dá pra quem quer iniciar a carreira na sua área de formação? E alguma dica especial pra meninas?
1: Bom, é, acho que na, na minha área de, de formação... Bom, eu acho que tem muito conteúdo na internet, assim, gratuito e muito bom. É, na parte de astronomia... Bom, acaba tendo os livros... Eu acho que tem um livro chamado Astronomia e Astrofísica, que é muito bom. Além disso, tem é, algumas professoras, por exemplo, a Thaisa, a Thaisa Bergman que ela é, bom, ela é uma das maiores cientistas em buracos negros, não só no Brasil, como no mundo, assim, ela é reconhecida internacionalmente, e ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela faz divulgação científica nas redes sociais, tanto no, no Instagram, quanto no Twitter. Então, assim, eu adoro o, o, o dela, então assim, eu acho muito legal acompanhar dela, e para meninas é assim, só vai, que vai dar certo, e tem algumas coisas que eu posso até dá como motivação. É, nesse, Como eu falei, eu, eu fiz física, mas acabei me especializando em física computacional. Física computacional era um curso que não tinha formandos, porque era um curso mais pesado, porque além de ter toda a grade de física, tinha toda a grade da ciência da computação, então era dois cursos em um só, então por isso ele era muito pesado. É, pois é. <risos> pois é. E, ó, e só com falta fato de curiosidade, todas as mulheres, e se formava uma, uma pessoa por, por ano nesse curso. Todas as pessoas que se formaram eram mulheres. E sempre, sempre era a única mulher da turma. Eu entrava 40, uma mulher, 39 homens. Então, assim, é, a maioria desistia. A única pessoa que se formava era a mulher que tinha entrado. Então, é, eu acho que isso é uma motivação boa. Que, assim, mulheres, elas conseguem chegar até o fim. E até na minha turma mesmo, teve 40 pessoas e duas mulheres. E eu e minha amiga, a gente se formou <risos> enquanto ai que maravilha a maioria... Quanto a maioria, assim Então, assim, exatas é lugar de mulher, sim
0: A gente sobrevive ai maravilha, foi um prazer falar com você Conhecer foi um, um pouco mais Do lado hobbies de ser Além do trabalho <risos> Espero que você tenha gostado
1: ai eu amei, eu amei, obrigada
0: MamuCast recomenda para aprender...
1: Bom, eu recomendo o a a blog da Lilian Wang. Ela é chefe do departamento de AI aplicada dentro da OpenAI. Para quem não sabe, a OpenAI é a empresa atrás do ChatGPT e do GPT-4, enfim. Então, ela é responsável pela parte, de, a parte aplicada disso. E ela tem um blog muito bom que ela escreve, assim, tipo, com detalhes é cada coisinha, cada coisa, tipo, cada técnica. Então, assim, se for pra aprender, acho que o blog dela é excelente e dá até para usar aquele tradutor do Google, sabe, que você traduz a página e é uma tradução muito boa, né? Então, assim, acho que é, é, eu recomendo muito o blog dela para aprender as coisas.
0: O endereço vai estar tá na info do episódio, então é só ir lá copiar e no nosso site também, quando sair a, tra a tra transcrição dos episódios E para descontrair, O que, que você recomenda, Hobbs?
1: Bom, para descontrair Eu recomendo o último álbum da Taylor Swift O Midnight Que tá inclusive tendo a, a tour agora Não só do álbum, mas a carreira dela Inteira, ela tá fazendo uma tour Por todos os álbuns que ela já lançou E, e essa tour vai demorar Acho que cinco meses com assim Todo, todo fim de semana vai ter show e o álbum dela é o último álbum dela lançado, então é muito bom e também o tá on Titan, que tá chegando ao final agora, saiu o primeir, a primeira parte da última parte, é até complicado falar a primeira parte da última parte é, e o próximo vai sair em outubro então eu acho que assim, vale muito a pena assistir assim, enquanto, até outubro, porque vai estar nesse hype e é muito legal acompanhar o hype
0: legal, acho que eu vou pegar pra assistir faz tempo que eu não assisto anime
1: Olha, eu recomendo muito porque ele não é uma só uma história assim de anime, sabe? Até porque o final, muita gente tá reclamando do final porque não é o finalzinho bonitinho de anime, sabe? Ah, que legal! E, e ele tem muita discussão sobre n coisas e é muito baseado é, no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então assim tem uma coisa muito de, histó de história, assim tipo é, crimes de guerra, enfim. É, é muito bom, é muito bom ter assim separa isso, tem que pensar e ficar tipo caramba, aí aquela questão de será que violência gera violência e é, é,
0: muito, é muito bom maravilha então, e você, o que achou disso? dê estrelinhas no Apple Podcasts siga no Spotify e Google Podcasts escreva pra gente nas nossas redes, e-mail mamutesnaciencia@gmail.com Instagram, TikTok e Twitch mamutesnaciencia Twitter Mamute Ciência, site na descrição do episódio e, Hobbs, faça o seu jabá das suas redes.
1: Okay. Bom, é, eu uso, em geral, a maior parte do Twitter. Então, é import Hobbs. importe de importar, underline R-O-B-S. Por causa do Python, <risos> por causa da biblioteca em Python. É, o Twitter é o que eu acabo usando mais, mas eu também faço divulgação, tanto no, no Instagram quanto no TikTok, com vídeos. E é o mesmo user, tudo é Hobbs. E fico postando lá, falando de AI, Buracos Negros, Taylor Swift.
0: Maravilha! Então, a música é minha, a arte, a edição é da produção, a pauta é minha e da Hobbs, que foi devidamente importada, e agora é hora da gente dar o offload e rodar o código para vocês poderem ouvir. Até mais!
1: Tchau, tchau!